Llegamos hoy esta mañana a Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, y vamos a leer todo el capítulo en su integridad completo, pero vamos a enfocarnos en los primeros 16 versículos, Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11.1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que existe y que es re remunerador de lo que le busque. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor, preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, a ser llamado, obedeció saliendo de para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra, de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuya arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasaba ya la edad propicia, pues consideró fiel al que había prometido, por lo cual también nació de, un, de uno, y este casi muerto con respecto a, a esto una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos morían la fe, sin haber recibido las promesas, las promesas, pero habiéndolas visto, y aceptando con gusto, desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan un, una patria propia, y si en verdad habían estado pensando en aquella patria, de dónde salieron, habían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios, Dios de ellos, pues les había preparado una, ciel, una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, fue a él a quien se le dijo en Isaac, tú se, te será llamado descendencia. Él consideró que Dios era poderoso. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también se sentó en sentido figurado. Lo volvió a recibir por la fe. Bendijo Isaac a Jacob y a Esub aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob a morir bendijo a cada uno de, sus, de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José a morir men mencionó el exilio de los hijos de Israel. Y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por los padres durante tres meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temía el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija faraón, de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios 
que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando con mayores riquezas el propio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la, la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor la ira del rey, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme cuando viviendo al invisible. Por la fe celebró la, Pas la Pascua y el rocimiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocará. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egiptos, egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muertos de Jericó después de ser rodeados por siete días. Por la fe la, 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 la ramera Rab no pereció con los desobedientes por haber recibido a las espías en, la, en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me falta para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas quienes por la fe conquistaron rey. Reinos hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon de filo de espalda, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron un en fuga a ejércitos extra extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertes mediante la resurrección y, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de, de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas de cabras, destruidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por, de, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos esos habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La fe abraza y actúa sobre realidades no vistas, invisibles. El llamado para ti y mí, para mí en este pasaje es que nosotros como la gente de Dios, nosotros como gente que ha sido creados, en su imagen que vivimos en su mundo, que abracemos sus realidades invisibles que Él nos ha revelado a nosotros en su palabra y que nosotros actuemos sobre esas realidades invisibles estructurando nuestras mismas vidas alrededor de ellas. Ahora, este globo que tengo en mi mano mientras ustedes lo vieron que estaba inflándose a, a está abrazando una realidad invisible, ¿verdad? Nosotros no podemos ver con nuestros ojos lo que entró en ese globo, pero ustedes saben que si entró, el, el globo abrazó algo, el aire, que es invisible al, al, al ojo. Y de modo parecido al empezar este pasaje, nos dice que la fe abraza lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar lo que no se puede escuchar o, o leer, lo que no, no interactúa con los cinco sentidos. En cambio, la fe, ¿qué es la fe? Pues dice ahí en versículo 1, tenemos este primer punto, que la fe abraza esas realidades invisibles. Nuestros traductores no hacen un gran favor aquí en versículo 1. Es mejor para nosotros entender, decir que la fe es la convicción o la certeza de lo que se espera. La esperanza es la confianza de las cosas invisibles, es la certeza 
de esas cosas invisibles y esas nos apuntan en algunas direcciones a esas cosas, esas realidades invisibles a las que abraza la fe. Primeramente, abraza promesas, cosas que se esperan que no han sido entregadas todavía. Y claro, hacerlo mientras, cuando sea, mientras lo hace el pasaje, habla sobre el no visto invisible, las promesas de Dios, las promesas que Él ha prometido a su gente de pacto, promesas de nuestro, sobre nuestra eternidad con Él, promesas sobre sus buenas intenciones hacia los que le aman. Pero esta, esta realidad invisible que, que agarra, que aferra el, la fe, también incluye lo que dice el versículo 1, lo invisible, lo que no se ve, uh, agarrando, tomando lo que no podemos ver. Y eso llega a mismo naturaleza de Dios sí mismo, ¿no? Que no solamente las cosas que ha prometido Dios, sino nosotros, tú y yo, no podemos ver a Dios con nuestros ojos. ¿Cómo sabemos quién es Dios? ¿Cómo conocemos sobre sus atributos? Pues sabemos por su palabra, porque Él nos ha dicho, y la fe toma agarra esas realidades sobre la realidad de Dios. Y la fe dice, yo voy a operar con temor de Dios, voy a operar, voy a funcionar sobre el basis de quién dice Dios como eso, de quién dice que el, el que es, y sobre el basis de sus promesas a mí. Como el globo, la fe abraza lo que no se puede ver, lo invisible, con el, lo que no se puede ver con el ojo solo. El versículo 6 explica más cuando dice, la fe, la persona que viene a Dios en fe, tiene que creer que existe, que tiene que creer que es que Dios existe y, y es quien que dice que es. Y no solamente eso, sino que es bueno, que es el que recompensa o da, da recompensa al que lo busca. Y de hecho lo que vemos en versículo 3 es que la fe abraza, mientras la fe abraza esas realidades invisibles sobre Dios, ¿dónde empieza la fe? La fe empieza a abrazar la verdad por abrazar la verdad de lo, lo invisible, precede o, o gobierna lo que, lo que la verdad está visible. Pueden ver eso en versículo 3, dice, Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho con, de cosas visibles. Aún en su época, ellos tenían la tentación creer que esta piedra, este gigante círculo donde vivimos, la tierra, pues no puede salir de la nada, tiene, tendrí, tiene que salir de algún lado. Entonces seguramente el planeta o algo es eternal, o células flotando en, en, en espacio y se, se reunieron las moléculas y o se organizaron. Y claro, hay diferentes manifestaciones de eso hoy, explicaciones del mismo hoy, que el mundo quiere que creamos. Pero la fe abraza el hecho de que este mundo llegó a ser por la forma de la manera que Génesis 1 nos, nos dice. Que por la palabra del Señor, como acabamos de cantar en Salmos 33, que cuando hablo del Señor, las cosas fueron creadas. Que cuando Dios habló, como cantamos en Salmos 33, fue hecho. 
y sigue siendo, sigue existiendo porque él habló y fue hecho. Así que la fe abraza estos, la soberanía de Dios, la fe abraza el reino de Dios, la fe abraza como Dios, a Dios como creador, diciendo, aunque yo no estaba ahí, aunque hay cosas en el récord de los fósiles que me, me causa tentar otras cosas, aunque hay otras explicaciones a lo mejor científicas, yo voy a tomar a Dios por su palabra porque Él estaba ahí, porque es Él que lo hizo. Entonces yo voy a mostrar que confío, confío que Él si es que existe, es el que también uh, da recompensa a lo que lo busca. Y voy a mostrar que, que de hecho mi confianza se, se encuentra en las cosas invisibles, las cosas que no se pueden ver, aun cuando parecen contradecir las cosas que se puede ver. Yo voy a creer en las cosas invisibles porque eso es de hecho la realidad. Eso es de hecho la verdad predominante de las, de las escrituras, que el visible gobierna sobre y controla lo que, lo que es visible, lo visible. Y claro, podríamos hablar no solamente sobre la doctrina de Dios como creador, sino podríamos hablar sobre cuánto cada doctrina de la teología de lo cuanto, cuanto la creación se pone rebelde contra, contra esa doctrina y con tanta frecuencia somos tentados si inter, interpretamos quién es Dios basado sobre lo que hemos visto con nuestros ojos, basado en lo que experimentamos en nuestra vida, cómo podríamos ser tentados y si somos tentados no creer y interpretar este mundo en, en cambio por los ojos del científico, si se puede decirlo así, o la persona que está evalu evaluando nomás la evidencia empírica, que la fe agarra y abraza esas realidades invisibles. Es interesante a mí, reflejando sobre los votos que tomaron los chavos hoy, que ese primer, primer, vota, primer voto que les, las escrituras es la, la regla infalible de la vida y fe, fe y vida. Entonces, ¿qué es lo que va a dirigir nuestra fe? ¿Qué nos ha dado Dios para dirigir a nuestra fe? Para informar nuestra fe. ¿Es el mundo natural? ¿Es la forma en que te sientes hoy así de Dios? ¿Te despertaste hoy sintiendo más amado o no? ¿O por la fe abrazas lo que te dice la Escritura? Que tú como hijo o hija así eres amado. Y ese es un buen tiempo, buena oportunidad para nosotros pensar de cómo la fe abraza esas realidades invisibles porque nosotros vivimos en medio de un mundo en este momento aún en esos últimos dos tres semanas en que Dios está sacudiendo un poquito al mundo no hay un virus en algo alguna parte que está sucediendo no a lo mejor ustedes han escuchado de eso en los últimos seis o siete seis o ocho días de de intercambio, la, la bolsa está cayendo 15%, ha caído 15%. Pueden ver los últimos años de la historia americana, pero es difícil creer que políticamente cosas van a 
van a resultar más fácil para los cristianos, que los cristianos van a sentir que estamos ganando elecciones y que gente santa, gente, di, gente, gente, gente piadosa está siendo elegida y leyes, uh, buenas leyes están siendo como resultado. Todo eso es desafío nuestra fe para preguntarnos qué es lo que está abrazando nuestra fe. ¿Vamos a creer basado en los señales externales o mi, mi jubilación, mi cuenta de jubilación es menos seguro, entonces Dios seguramente no me ama como me amaba o me quería hace dos semanas? ¿O vamos a abrazar las realidades invisibles de las Escrituras? La fe abraza las realidades invisibles o no vistas. Pero la fe no solamente abraza estas realidades invisibles, pero podremos decir segundamente que Hebreos 11 nos explica claramente que la fe actúa sobre estas realidades invisibles. Hay diferencia aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden, pueden verlo. Si yo, yo empiezo a jugar, oh, ya no pude hacerlo. Ese no es, no es tan lleno con fe como se puede decir. Es, no es tan divertido ese, ese globo. Y los niños no les gusta jugar mucho con eso. En cambio esto actúa de otra forma. ¿Verdad? ¿Por qué se actúa diferente? Es la misma cosa. Yo compré esos dos globos en la tienda de... O esas dos cosas con la misma tienda. ¿Por qué actúa de otra forma el otro? Pues porque ese tiene, tiene aire, aire. De modo parecido. En cambio el otro, ¿no? En modos... Par similarmente, este, las escrituras nos dicen cuando la gente está llena con fe. Que van a compartirse de otra forma. Santiago capítulo 2 hace este punto que la fe sin, sin obras está muerta. Y vemos aquí en los primeros 16 versículos de Hebreo que la fórmula que nos dice cómo actúa la fe, una otra vez escuchamos esa frase, frase, por la fe, por fe, por fe. De hecho hay siete, siete dice por la fe en esos 16 versículos y vemos que la fe requiere acción. La fe no es simplemente como en esa sociedad quiere ser hoy una mentalidad o un patrón de, de mente, de pensamiento. Ah, es esa persona de, de, que tiene fe. No, la fe en realidad tiene evidencia por comportamiento, por ac acción. Fe, versículo 3, entiende, la fe entiende. En el, de, en el ejemplo de Abel, versículo 4, la fe ofre, ofrece. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. La fe, en el ejemplo de Enoch, él tuvo ese testimonio antes de, antes de que fue llevado, que agradó a Dios. Este, la fe permitió a Enoch en medio de un mundo que estaba viviendo por placer, que estaba viviendo por sí mismo. Recuerda, él estaba en los tiempos justo antes de Noé, un tiempo en que la gente estaba viviendo por su propio placer, rebeldes contra Dios. Enoch vivía para agradar a Dios. Y fue conocido, fue conocido por sus vecinos, por su familia, por sus ciudadanos del mundo. Así, Noé 
por la fe se sentó creado, sentado toda su vida. No, no es por su fe siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se ven y con temor preparar un arca, confiando más en Dios de lo que decía en el pronóstico del clima, ¿no? Más que el reportaje de en oración que no iba a ser en oración, no, él temía a Dios y preparó un arca. Abraham, por fe, obedeció y se movió. Y luego vemos por fe, él no solamente se mudó, perdón, sino en versículo 9, se moró, moró en, la, en la tierra de promesa, morándose en, vienda, en tiendas por generaciones con sus descendientes. Y por la fe, Sara concebió bebé. El punto aquí es que mientras examinamos y pensamos sobre nuestra fe, necesitamos empezar haciendo la pregunta, sí, ¿qué es lo que está abrazando nuestra fe? ¿Qué es lo que creemos en cuanto a Dios? ¿Creemos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que nos cuenta de Él? Pero encima de eso, o más allá de eso, en adición a esto, ¿cómo, cómo es tal fe impactando, efectuando a tu vida? ¿Qué puedes apuntar en tu vida esta mañana y decir, yo, yo hago esto por la fe? Porque yo creo en Dios, ha cambiado la forma y el, el rumbo de mi vida. Y, el, y, y no solamente la fe resulta en acción, pero fíjense que en esos versículos, que la fe resulta en acciones que según la humanidad son absurdos, en sentido human, humanístico solamente son absurdos, ¿verdad? Yo, yo podría hacer esto y tú dirías, pues ¿qué estás haciendo? Pues hay una realidad no vista, invisible, si yo tengo un amigo invisible con quien estoy hablando aquí, ¿no? ¿No puedes verlo? Dice, no, es un, es un ab absurdo, no hay nadie ahí. Entonces desde el punto de vista del mundo, desde los ojos del incrédulo, las cosas que están haciendo los creyentes, las cosas que los cosas resultantes parecen absurdos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Abel? Ab Abel trae, trae, el libro de Génesis nos dice, trae una, un sacrificio del primer primogénito de sus, sus, sus animales, ¿no? Para tener comunión con Dios. Caín o al contrario, trajo fruta, fruto, fruta, que como granjero no le cuesta nada. Y yo le digo eso porque en el tiempo de cosecho, en este, estas primeras generaciones, Cain no tenía mucho mercado de, su, de, su, de sus plantas. No, no había tanta, tanta persona para vender los extras manzanas, los extra plátano aquí en sí, no han visto cuánto un, un solo árbol de plátano rinde mucho plátano y piensa todas esas, esas plantas pues Caín pudo traer algo y tra trajo algo que iba como que eh, echarse a perder de todos modos pero a Abel trajo algo que sí le costó algo que tenía valor uh, gran valor a él 
algo que en términos humanos no tenía, no tenía ningún sentido. Pues debes aferrar, aferrarte con las cosas que tienen valor y debes dar a Dios algo extra que tienes. Debes traer algo a Dios que de todos modos vas a tirar en la basura, ¿no? Eso es suficiente para Dios. Pero Abel, por la fe, dijo, no, Dios merece, Dios es, ha pedido y ha mostrado a nosotros que sin, sin derramar este sangre no hay perdón de pecados. Así que Abel, su fe, eh, pidió que haría algo que según términos humanos no tenía, no tenía nada de sentido. Y Enoch, en una época en que la gente se disfrutaba y se uh, nomás buscaba sus placeres, en una época en que él estaba dejado fuera de ciertas uh, este, fiestas o ciertos eventos, él en cambio escogió agradecer a Dios, agradar a Dios y, y hacer eso que no tenía sentido a los a su alrededor. Y Noé, a lo mejor Noé es el ejemplo más, más entendible, más claro. Noé es haber, haber escuchado la palabra de Dios sabiendo que iba a venir una inundación, inundación y por temor de Dios dijo, mis hijos y yo vamos a construir el arca con diligencia, vamos a esforzarnos y sus vecinos, no, no tenían nada de sentido para sus vecinos. Enoch, él a lo mejor no estaba ahí mientras ellos tenían sus fiestas, él estaba haciendo otra cosa. No, en cambio, está, está construyendo un monumento a su fe, que no tiene nada sentido para sus vecinos o la gente de aquel entonces. Abraham. Eh, Abraham está listo mudarse. Sube su, todas sus cosas en su, su camioneta, ¿no? Y sus miembros familiares dicen, entonces cuéntanos a la colonia dónde vas a mudarte. Uh, pues yo, la verdad, no sé nada de esa colonia. Pues, ¿cómo vas a llegar ya? Pues, no sé, el Señor me va a guiar. ¿Tienes mapa? No, no, no tengo mapa. Pues nada más vamos, vamos para allá. Y Dios nos va a guiar. Dios tiene un lugar para nosotros. ¿Cómo? ¿Qué, qué, es, qué es la dirección? No sé qué es la dirección. Algo que en ojos de los humanos se ve tonto. Y muchos de ustedes muy rápido pueden identificarse. Como que van a entender que vender la casa para pasar el resto de tu vida en una tienda es algo tonto, o sea, también se ve tonto, ¿no? Una tontería. Y Sara, Sara tenía años de experiencia para saber que este cuerpo no, no puede tener niños. Ella luego, en su edad, a su edad, Tenía más razón para decir, este cuerpo ya no va a tener niños. Si algún día iba a tenerlo, sería hace 40 años, 50 años, ¿no? Este cuerpo ya no va a tener niños. Y una tercera razón para incredulidad en cuanto a Sara era, mi hijo, digo, mi, mi esposo es lo mismo de, de muerto, ¿no? Como tres intentos y ya no más. Pero Sara creó a Dios y por la fe fue capaz de concebir. La fe actúa y el resultado de la fe muchas veces es que actuamos de una forma que el mundo le ve como una absurdidad, algo absurdo. 
dice alguien escribió yo estoy más convencido que el hombre que anda en el espíritu tiene que parecerse sí mismo a otros andar solo lo que quiere decir es que tiene que seguir guía en cuanto a sus caminos de conducto que están lejos de lo que está de modo aún de buenas personas no es cierto que nosotros encontramos cosas en las enseñanzas de Cristo aun si todo fue olvidado nos, nos guiaría en otra dirección que hemos andado antes escuchen eso si la verdad somos somos gente de fe nos va a guiar en formas de vida en direcciones que aún aún en sociedad buena sociedad supuestamente aún en medio de los que profiesan ser cristianos van a rascar la cabeza y decir pues wow no hubiera pensado hacer tal cosa yo no siento tan llamados vivir así pero por la fe fe que cree en lo, lo no visto en las promesas de Dios en su carácter hacemos cosas que no tienen sentido a otras personas pueden pensar sobre el rey David bailando bailando con armas como ropa interior básicamente mientras mientras está, está regresando del arca y aún su propia esposa lo, lo despreció pueden pensar en Jonás yendo a Nínive desde una nación, una nación que odiaba a la gente de, de Nínive o Pedro que tal de Pedro en el medio de un, bar, un barco en medio de una tormenta viendo a Jesús y diciendo yo quiero estar yo quiero estar con Jesús la fe actúa en formas maneras que ciertamente el mundo no puede entender pero aún, aún a veces otros creyentes no completamente van a entender lo que es tu llamado y lo que lo que estás haciendo por la fe y la realidad es que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer en cuanto a ese tema la iglesia hoy día en particular nuestro país ha definido la fe como muy demasiado uh, diferente que es. es como la fe se trata de llegar a ser mejor tú y el, product, el producto de la fe que el, la iglesia en, la iglesia en Estados Unidos está produciendo es eh, que la fe está reconocida por los incrédulos como, igual como creyentes puedes puedes llegar a ser mejor tú pues el incrédulo cree eso arregla tus finanzas tu, tu casa tu hogar tu este matrimonio esas son cosas que también los incrédulos pueden ver y, y apoyar no por la fe puedes tener buenos amigos pues el mundo cree eso también pero en realidad las escrituras nos llaman hermanos y hermanas por la fe sí abrazar cosas que son invisibles al mundo pero también comportarnos actuar en formas que no tienen sentido al mundo a nuestro alrededor la fe abraza cosas abraza cosas invisibles la fe actúa sobre esas cosas que son invisibles y tercero puedes apuntar que la fe se muere sin ser vindicado sin vindicación la fe se muere con su recompensa todavía siendo invisible si quieres seguir ese tema de ese tema de invisible no la fe se muere con su 
recompensa todavía no he recibido, todavía invisible. Podemos ver esos siete ejemplos que hay cierta medida de victoria en esta vida, ¿no? Para esas diferentes personas aquí en el pasaje. Abel fue vindicado lo suficiente en esta vida por su relación con Dios que Caín sabía odiarlo. Noé tuvo unos momentos en su vida antes de que cayera el, el agua sobre todo el mundo y sobre sus vecinos en que ellos sabían que él tenía razón y ellos estaban equivocados. Tuvo un, su cierta medida de vindicación, ¿no? Enoch, aún en esta vida, fue conocido por los a su alrededor como, como hombre que hizo prioridad, su prioridad, agradecer a Dios, agradar a Dios. A Sarah recibió a Isaac, pero Abraham y Sarah ambos murieron, ciertamente mucho antes del de fruto de su cuerpo y su, su fruto espiritual. Era como las estrellas del cielo y, y como multitud y como la arena del mar, en cuanto al número, ¿no? Entonces, este versículo 13, vemos que todos murieron en fe sin hacer recibir las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pueden ver que hay cierta medida de victoria en esta vida, a lo mejor, pero Abel, de todos modos, murió o martir. Abraham y Sara Todavía murieron sin, sin sus descendientes tomando propiedad la tierra. Murieron viviendo en su, en su tienda todavía. Y la lista sigue, ¿no? Hay más ejemplos. Y en todas esas personas, todas esas personas lo hicieron porque ellos tenían entendimiento que mi recompensa está a otra parte. Lo que la verdad esperaba, lo que la verdad he hecho formaron mi vida alrededor, no es algo que voy a recibir en esta vida. En versículos 14 y 15 lo hace explícito, específicamente lo menciona aquí, que si ellos querían algo que podrían encontrar en la tierra, hubieran encontrado, hubieran regresado a la tierra, si es, digo, a casa, si es lo que quisieran, o y no hubiera ido a la fiesta, o no hubiera descrito una casa grande en vez de un, un arca con toda esa madera pero que sus acciones declaran que ellos tenían otra, otra tierra natal, otra meta, otro propósito en mente. Y que como consecuencia, que ellos estaban buscando un, un tierra, un hogar, que estaban buscando una relación con Dios y un entendimiento de Dios que no podían recibir en esta vida. Y la cuestión para ti y para mí, entonces, es ¿qué inversiones estás haciendo tú que si no, si no regresa el Señor Jesucristo antes de, que muer, antes de que mueres, ¿qué inversiones estás haciendo que simplemente no van a tener su recompensa en esta vida? Que no pueden tener recompensa en esta vida porque son son depósitos celestiales, si se puede decir, inversiones celestiales. Están usando energía y tiempo y recursos como el dinero que simplemente no van a pagar, repagar en esta vida. Pero solamente pueden 
repagar en la vida de venidera. Porque la fe te llama a, mí, a ti y a mí a hacer depósitos, no en un cuenta de cheques terrenales, no solamente buscar una vida más cómoda en esta, en esta tierra aquí, pero la fe nos llama una tras otra vez, día tras día, por la fe, por la fe, creer, creer y buscar lo que es invisible, lo que no se ve y lo que esta vida nunca puede darnos. Pero solamente, solamente a causa de que esas promesas son invisibles, se quedan invisibles en esta vida, solamente porque esas verdades que abrazamos son visibles, esas acciones que tomamos no tienen sentido a ciertas personas en este mundo, solamente debido a porque este, en este mundo no vamos a recibir nuestra recompensa. El cuarto aspecto de ese pasaje que nos anima es que la fe reciba, sí recibe su recompensa desde un Dios que está muy uh, agradado. Es interesante que esa sección termina, versículo 16, diciendo, pero, pero en realidad anhelan una patria mejor, mejor, es decir, celestial. Y a lo mejor ya te, te has acostumbrado a esa palabra mejor. Esa palabra mejor es una palabra clave a través de todo el libro de Hebreos. Yo he hecho el argumento que es mejor traducido a la mejor superior. Esa palabra mejor superior que Jesucristo es el sumo sacerdote superior. Que Jesucristo es el sacrificio superior. Y que la patria, una patria que buscamos, que la fe abraza y busca, es un, un, una patria superior. Y aunque no lo recibimos en esta vida, sino lo abrazamos y tenemos, es nuestra seguridad y lo confesamos en versículo 13. Y, y aunque es, que mientras ese deseo es patria celestial, es nuestro deseo, ¿qué es el resultado? Dios no está avergonzado de ser llamado a su Dios, versículo 16. Pues le ha preparado una ciudad. A lo mejor mal entendemos por algunas de nuestras mal interpretaciones. Podemos mal interpretar versículo 2. Dice, porque por ella recibieron la aprobación los antiguos. A lo mejor la primera palabra que vamos a mal entender es antiguos. Esos es ancianos. A lo mejor vamos a pensar los, los ancianos de aquí a la iglesia. ¿No? Pues la palabra es traducción de King James lo trae así, ancianos o antiguos. Está hablando de la gente antigua, está diciendo la gente que pasaron a, antes de nosotros. Y también otra palabra que a lo mejor mal interpretamos es la palabra testimonio. Y si tú preguntas a alguien, te pregunta, ¿qué es tu testimonio? ¿Cómo llegaste a conocer a, a Cristo? Pero aquí está hablando de un testimonio, uh, no es nuestro testimonio sobre nuestra fe, sino es el testimonio de Dios sobre nuestra fe. Es Dios testificando que Él no tiene vergüenza, no está avergonzado de ser llamado su, su Dios. Mateo 25, 23, cuando Dios dice, Bien hecho, siervo, fiel siervo, entra ahora en el gozo de tu Señor. Es el testimonio de Dios que dice, Él es mío o ella es mío. Ese testimonio que fue recibido primeramente por el Señor Jesucristo, Este es mi Hijo en quien estoy complacido, agradecido, agradado. Es mi hijo 
que tiene la victoria Salmo 110, siéntete a mi diestra. Y Cristo Jesús, digo, por, por la fe, fue levantado otra vez, habiendo vivido una vida de fe, habiendo vida, una vida en que hizo muchas cosas, tantas cosas que según la sabiduría del mundo no tenía sentido, pero las cuales preparó, digo, proclamó su fe y su, su confianza en el Padre, por la fe vivía y por la fe murió. Y fue recibido a la diestra del Padre. Y es tal fe que habilitó a esos santos, esos antiguos de, de antes, a agradecer a Dios. Y Dios no tiene vergüenza de ser llamado su, su Dios. Y una de las dificultades cuando acudimos a Hebreos capítulo 11... Es que podemos ver aquí una definición de la fe y las acciones que la gente de fe toma y su fidelidad hasta la muerte y anticipando su recompensa en el cielo. Pero podemos leer ese pasaje y algunos de ustedes habían escuchado como que la aula de o lista de fe o la fe y sus héroes o algo así podemos Podemos leer ese pasaje y decir, pues yo, yo no tengo tal fe. Yo no soy ningún, ningún Abraham. Yo no soy ningún, ningún Sara. Yo no soy Anok. Enoch. Pero no es interesante que... Que en la entrada de esa vacío, esa aula de fe, ¿quién es, quién es que encontramos? No se engañe por el gran 11 aquí en tu, en tu, en tu Biblia. ¿no? Regresa en versículo 39 de capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, la palabra aquí es fe, para la preservación, que tiene fe para la preservación del alma. Y es por eso que están animante tan importante para ti y para mí es porque tantas veces nosotros acudimos a Dios por la oración o venimos a la iglesia cualquier domingo y vemos alrededor a nuestro alrededor y digamos hay gente en la Biblia hay gente en la Biblia que Dios dice que no tiene vergüenza de ser su Dios o a gente en ese, en ese cuarto, ese salón que Dios dice que no, no tiene vergüenza de ser, ser, ser llamado su Dios. Ellos son como Abraham o Sara o Enoch. Pero el contexto aquí es que si tú estás confiando en el Señor Jesucristo, si tu fe está en Él, que Dios no tiene vergüenza, no se vergüenza ser llamado tu Dios. Y es uno de los gran, grandes mensajes del libro de Hebreos, ¿no? Podemos regresar al capítulo 2, donde leemos esas grandes palabras que Cristo no se vergüenza, no, no, no tiene vergüenza en llamarnos sus hermanos, que Él no tiene vergüenza de ser identificado con nosotros. Y aquí tenemos en la imagen, en la imagen, el ejemplo de Dios, 
que no, tampoco tiene vergüenza de nosotros. Entonces, si tú estás en Cristo esta mañana, si tú estás confiando en Cristo para tu salvación, la gente descrita en esos versículos, esos siete, siete ejemplos de fe que tenemos en Hebreos 11, no son extranjeros para ti. Sin embargo, son co-miembros de este salón, salón de fe que corresponden juntos contigo. Y que Dios, por su gracia, entonces, con este ánimo, que Él no tiene vergüenza de nosotros, que Él está agra agradado con nuestra fe, que Él tiene una recompensa para uh, nuestra fe, que Dios, por su gracia, entonces, nos, nos anima, nos anima para más y más abrazar estas realidades invisibles y, por su gracia, actuar como gente que que hayan abrazado estas realidades invisibles. Amén. Señor, tenemos gracias que tú has revelado a ti mismo a nosotros y que tú nos has dado nuevos corazones para que podremos nosotros recibir verdades de tu palabra, nuevos ojos para poder entender y abrazar cosas invisibles, cosas no vistas. Y Señor, pedimos que nos hagas más diligentes, más deseando abrazar verdades sobre ti, sobre nuestro futuro, que no podemos ver. Cosas que a lo mejor no son populares, verdades que a lo mejor tendremos dudas. Ayúdanos a abrazar tales verdades. Y luego, Señor, pedimos que las evidencias de abrazarlas serían claras en nuestras vidas también. Que, que actuemos como gente de fe. Señor, pedimos que, que seamos un, gente que no vive con ante, anticipación ser, de recibir nuestra recompensa, recompensa en esta vida, de tener todas las respuestas en esta vida, de ser completamente vindicado en esta vida. Sino pedimos que nos hagas que nos hagas gente que anhela tu vindicación y la recompensa, la recompensa que tienes guardadas para los que te aman en el nuevo cielo, en la nueva tierra. tierra. Ayúdenos, fija nuestros ojos en ti, en, en tu reino celestial. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.